0: Plushcare.com slash
1: Arcadia Media. Elige tu lugar en
0: este carrusel. El cambio. Induce la transformación de perspectivas que conducen a la modificación del mundo a partir de nuestro universo personal. ¿De dónde nace el impulso que detona ese cambio? ¿Cuál es la fuerza que nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos? Cruzar los obstáculos, venciendo el miedo y convertir esas ideas en una realidad. Exploremos la fuerza detrás de las ideas que a diario son lanzadas al infinito. Hagamos un cambio, todos juntos. Esto es Héroes por Cultura Colectiva.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Héroes. Mi nombre es Luis Enríquez, director general de Cultura Colectiva. Y yo soy Jorge Del Villar, director de contenidos de Cultura Colectiva. Particularmente hoy estamos muy emocionados porque hoy con nosotros está... Juan José Gómez Camacho, que es embajador de México en Canadá, que además tiene más de 30 años de experiencia en la diplomacia. Ha sido embajador de México en la ONU, en la Unión Europea, en Singapur, entre muchos otros puestos importantes. Ha liderado negociaciones para estar mejor preparados entre los países, las farmacéuticas y los laboratorios para el futuro de las siguientes pandemias desde que pasó lo del H1N1 en México. Además es un escritor reconocido y autor de muchos artículos de política internacional, y fue un gran mentor para nosotros cuando abrimos las oficinas de cultura colectiva en Nueva York para entender pues, cómo funcionan las cosas y cómo relacionarnos con la gente en Estados Unidos. Entonces, bienvenido, embajador. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Jorge. Con gran gusto, como siempre. Y con gusto de verlos de verlos empujando tanto. eh, Me da mucho gusto. Gracias. Pues Gracias. La, la primera pregunta que es obligada es, es entender cómo alguien llega a, a, al lugar donde usted ha llegado, ¿no? O sea, ¿qué pasa en, en su vida? ¿Qué factores se van moviendo y determinando eh, en los cuales usted termina siendo embajador de México en la ONU y luego en Canadá? ¿Qué fue lo que fue pasando en su vida para llegar a ese lugar?
1: Es una pregunta que yo mismo me hago, ¿eh? Y me la hago frecuentemente. Y es muy importante donde quiera que lleguemos en la vida seguirnos preguntando qué está pasando y cómo se están dando las cosas para que lleguemos. Y la segunda cosa que hay que hacer, además de preguntarse, cuando menos yo trato de, de hacer, y esto antes de contestarles, es jamás caer en la idea de que estamos donde estamos absolutamente por nuestros méritos o exclusivamente por nuestros méritos. Naturalmente hay mérito, naturalmente hay trabajo, naturalmente hay muchas cosas, pero también tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para tener muy claro que hay muchas otras circunstancias que nos permiten que podamos eh, seguir avanzando entonces esa es la primera respuesta a su pregunta la primera respuesta es, son muchos factores algunos naturalmente dependen de mí o han dependido de mí y otros también afortunadamente que, que han ocurrido no han dependido, no han dependido de mí y la conjunción de ambos, los que dependen de mí y los que no, son los que me han permitido hacer la carrera, la carrera que tengo ahora. Los que dependen de mí. Curiosamente, esos también son complicados a veces de, de definir. ¿no? Es muy fácil, cuando se hacen este tipo de preguntas, contestar, pues, porque trabajé mucho, porque soy esto, porque soy lo otro, porque estudié demasiado. Pues, a lo mejor. La verdad es que lo único que he hecho en mi vida es trabajar, creer en lo que hago. Y si eso sí, eso sí, si hay alguna, alguna cosa que, que creo que cuando menos para mí ha sido importante y que me ha servido profesionalmente y personalmente y que siempre repito y, y, y los, los insisto a mis hijas y a cualquier persona, es la curiosidad. No hay, no hay, o para mí no ha habido herramienta más importante, más satisfactoria, y más enriquecedora. Y yo creo que esa debe ser una característica de las personas, y sobre todo de los jóvenes, es la curiosidad. Es, la, es la, la curiosidad por todo, la curiosidad por saber de todo, la curiosidad por ver de todo, la curiosidad por entender de todo. Y eso es lo que me ha permitido, o más bien, ha jugado un papel importante sin ninguna duda en lo que he hecho. En cada puesto que he tenido, que no, han de que no he estado en donde he estado por mí, sino porque alguien más decidió, afortunadamente, que estuviera ahí, presidente de la República. La curiosidad quizás me ha permitido construir muchas cosas o hacer muchas cosas que después siguieron sumando a la posibilidad de, de seguir avanzando y tener eh, responsabilidades eh, interesantes o e importantes. Yo creo que siempre lo no lo pensaba de joven. Hoy lo veo y hoy lo pienso. Y de repente son de esas cosas que, que me vienen a la cabeza respecto de la curiosidad. En México escuchamos siempre mucho esta frase, la curiosidad mató al gato, desde que somos niños. No sé ahora, pero en mi época, la curiosidad mató al gato. Y pensándolo a la vuelta del tiempo, te das cuenta, yo, o, o, yo lo, lo que creo cuando menos, qué daño se hace a quien le repetimos la curiosidad mató al gato. No seas curioso. No seas curioso, no te metas en lo que no te importa, no averigües lo que no, te, lo que no debes o lo que no te conviene, cuando en realidad, repito, mi experiencia personal, la curiosidad me ha dado una enorme riqueza, una riqueza intelectual, una riqueza de, de, de personal, de experiencias, vivencial, extraordinaria. Entonces, pues podría quedarme media hora tratando de, de dilucidar cómo, por qué, al final somos un paquete complejo de características todos los seres humanos, unas nuestras, otras no, somos eh, beneficiarios y víctimas de nosotros mismos y de las circunstancias, y en mi caso, pues las dos han funcionado muy bien.
2: Algo que, que es muy característico de, de su carrera es que pues digamos que en estos 30 años que lleva la diplomacia, le ha tocado trabajar con diferentes presidentes, con diferentes personalidades, de diferentes partidos de todos lados, ¿no? Y, y creo que es, es de los pocos que, ¿no? Siempre ha tenido estos puestos importantes en, en diferentes lados, con tanta constancia, ¿no? Estábamos hablando con Daniel Gómez, que también lo entrevistamos en este podcast, y él nos decía, si Estados Unidos conquistara México, aún así seguiría se siendo el embajador de algún lugar de México, ¿no? Entonces... <risa> Aquí la pregunta sería como cómo, cómo, ¿cómo lidiar entrando en esta parte de diplomacia con, con tantas personalidades, con tantos cambios, con tantas cosas? ¿no? Hay una
1: característica que es indispensable para quien hace lo que nosotros hacemos lo, los diplomáticos. Y a partir de esa hay otras y existen o no existen, pero hay una que no puede faltarle a nadie. Estar absolutamente, locamente enamorado del país. Si no, si, si, si la motivación por la que elegimos no un empleo de diplomáticos, sino una forma de vida como diplomáticos, una, hacer de México nuestra forma de vida, nuestro propósito profesional y personal, porque otra vez la diplomacia no es una chamba, no es un empleo, me contratan y me voy. Es, es, una, es, es eso, es una forma de vida. Si no, si no tienes esa... Convicción por el país, ese amor por el país profundo no nos no puede hacer. Y cuando lo tienes, se puede hacer independientemente de eh, las vicisitudes políticas de México. Cualquier persona eh, que, que hace lo que yo, cualquier otro embajador, entendemos perfectamente bien, y no solo entendemos, o, o yo cuando menos, eh, para mí eh, que, me queda claro y, y son de las cosas que más me motivan para hacer lo que hago, además de, este, de esta pasión por el país, es que tengamos un país democrático, un país con instituciones. Y creer en un país democrático significa también creer en que tiene elecciones, que tiene cambios de liderazgo, que hay competencia política, que hay partidos políticos, y que la sociedad mexicana elegirá un presidente y que ese presidente no solamente es nuestro jefe, naturalmente, sino que es quien marca y a quien debemos una enorme lealtad, un enorme respeto y lo hacemos con una, con una, gran, con una gran disciplina institucionalidad. Y además, compartimos Compartimos, no 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 hay el, 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 el presidente de la República tiene una responsabilidad extraordinariamente grande es no solamente eh, dirigir al país, es, es, el, es el futuro y el bienestar de casi 130 millones eh, de personas. Entonces, para nosotros, trabajar con el presidente de la República, responder al presidente de, de la República, seguir la línea del presidente de la República, es, es central, es muy importante y lo hacemos con mucha Yo lo hago con muchísima, eh, con muchísima convicción y, y eso es quizás... Eh, no solamente una, es esencial en lo que se hace, sino, sino tener esa convicción también me ha permitido hacer lo que hago, como tú preguntas. ¿no?
3: Y algo que a mí me causa mucha curiosidad de lo que dice el Embajador es cómo al tener tanto amor no y también tantas ganas de... de... Pues de, de, de como dice la palabra no ser el embajador de México es y mucho más allá de, de, de una conversación diplomática, sino pues, es representar esos valores, pero como también en esos momentos en donde hay una crisis ¿no? o un conflicto no por ejemplo, recuerdo cuando Trump fue a dar un discurso a la ONU no y, y seguramente le tocó a usted platicar con él, o sea, cómo de alguna forma también juega este control de la comunicación y sobre todo de la, de, 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 del mantener como una Diplomacia, pero también lograr tocar
1: temas que son importantes para el país con, una, con un personaje como Trump o su equipo. La diplomacia. A veces se entiende mal la idea de diplomacia o se trivializa la idea de la diplomacia, pero la diplomacia o la función del diplomático, o la nuestra, no es no decir las cosas, no es eludir problemas, no es sacarle la vuelta a, 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 la, a los momentos difíciles, al contrario, es hacerlo. Y es lo que hacemos. Miren, la diplomacia o los embajadores no se inventaron para mediar entre amigos. No se inventaron para que dos amigos puedan, dos países amigos puedan hablar. Cuando, cuando hay amistad no necesitas intermediarios. Yo me estoy yendo al origen y hace una reflexión un poco más grande. No, el diplomático se inventó precisamente por la falta de amistad o la falta de confianza o la falta... La falta de diálogo entre los países, entre los estados, desde las antiguas ciudades, estados italianos cuando, italianos, cuando se empieza a inventar esto. Eso obviamente ha cambiado. Pero el origen o la, 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 la génesis sigue siendo la misma. Cuando hay amistad, cuando hay relación estrecha, cuando tú y Luis entre ustedes dos no necesitan, pues seguramente. A
3: veces, a veces, a veces sí se... Me imagino que a veces necesitan
1: un, un, un embajador intermediario que los comunique, ¿no? Pero de otra manera no. Nuestra función es precisamente esa. Y es lo que hacemos fuera. Nosotros no somos, no somos simplemente eh, promotores... No somos simplemente una especie de buzones entre dos países. No, nuestro trabajo es, es en buena medida fácil. Hay una enorme civilidad, hay muchas formas, hay, 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 hay cuidado en lo que hacemos, tiene que haberlo. Ahora les digo por qué, pero la razón de ser lo más importante, presidente de Estados Unidos o de donde sea, o político o otro diplomático es poder hablar, y es poder hablar con honestidad y con eficiencia. Entonces, ese, ese es exactamente lo que hacemos ahora. ¿Por qué las formas? Hay, hay toda una historia de por qué las, las formas que se critican mucho en la del diplomático. Tanto que la palabra diplomacia o diplomático significa, tiene un, tiene un, tiene un sentido, en, en, digamos, en el lenguaje común, cuidadoso, sobreamable, eh, delicado, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que en la diplomacia tenemos muchas formas, pero esas formas que pueden traducirse en modales, en protocolos, en cierto, cierto, cierto esquema de conversación, es precisamente para que entre diplomáticos podamos hablar y decir las cosas que importan sin que eso necesariamente te lleve a un carril equivocado a un carril de conflicto un, un diplomático desarticula posibles conflictos, construye confianza, construye cooperación. Pero cuando hay cosas complejas, que no es inusual, de hecho es normal, así es esto, es humano, es, es, así es la vida, las formas se convierten en una especie de protectores que permiten que el diálogo pueda fluir de una manera muy cívica. Si nosotros en la diplomacia no tuviéramos, en la diplomacia en todo el mundo no existiera este, estos valores muy entendidos de cómo debemos comunicarnos, entonces el diálogo sería mucho más difícil, posiblemente menos constructivo y posiblemente inclusive destructivo. Porque además somos seres humanos, hay emociones, hay psicología, hay, hay, hay presión. Entonces ese, esas
2: formas son muy útiles, pero por esa razón. Oye, justo, justo hablando de eso, me gustaría entender, si es posible, que nos contara algunos de esos como momentos difíciles, ya sea por crisis diplomáticas o algunos momentos este, vulnerables personales en, en su carrera, en los que justo, ¿no? ¿Cómo, cómo se maneja esta, esta diplomacia o estas situaciones, ¿no? En, esta, en algunos ejemplos puntuales, ¿no? Que, que nos pudiera platicar.
1: Eh, mira. Quizás antes de, de entrar en esos, hay una cosa más, más personal que en buena medida ha marcado lo que hago y cómo lo hago. Y que para mí en buena medida o en mucha medida ha sido parte central de que mi carrera profesional haya ido tan bien como ha ido. Insisto y, y reitero, mi carrera, lo que he hecho y, y, la, y, y, lo, y los enormes beneficios que he recibido del, de, del gobierno mexicano, de varios presidentes de la República, son externos a mí. Pero hay una parte muy importante que ustedes conocen muy bien, que es el tema de mi vista. Tengo, ¿qué será?, 10% de vista útil, ¿no? quizás un poquito más, pero es una cosa por el estilo. Y a mí me eh, veía muy bien a los 18 años pero empezaba a tener algunos problemas y algún médico finalmente descubrió que tenía una enfermedad que se llama retinosis pigmentosa. Y este señor, recuerdo perfecto, me dijo, mira, tienes una cosa que se llama retinosis pigmentosa y sinceramente a los 40 vas a ser 100% ciego. Yo si fuera tú, más bien ni siquiera hablaba conmigo, hablaba con mi mamá que la pobre estaba. Imagínense, ¿no? Naturalmente no he perdido completamente la vista. Tengo 10, 15%. Pero... Quizás el factor más importante para mí de que mi vida profesional y personal haya funcionado muy bien es el de los ojos y no al revés. Mucha gente que tiene, o, o mucha gente asume que en mi caso, o seguramente en el caso de otras personas que tienen algún otro tipo de problema de este tipo, ¿no? de discapacidad o de... que hacen las cosas o logras las cosas a pesar de y entonces se, se, se ve como si fuera un doble, triple, cuádruple mérito. Oye, no ve y además hace. A mí me cuesta mucho trabajo explicarle a la gente, o más bien a mí no me cuesta trabajo, a la gente le cuesta trabajo comprenderlo o creerme cuando les digo que yo lo que he hecho no lo he hecho a pesar de, sino en buena medida gracias a. Y entonces cuando ustedes preguntan casos complicados eh, eh, en su su vida profesional, que hay muchísimos como embajador de México, es complejo y hay un montón de situaciones que te ponen en, en una situación de reto personal y profesional muy fuerte casi, en, yo no, no exageraría y, y puedo encontrar muchas, digo a lo, mejor, a lo mejor podemos buscar alguna que pueda conversar más públicamente, muchas pues no se pueden porque es así es la naturaleza de lo que hago pero, pero sobre todo quizás lo más, lo más importante es que entre todas las herramientas mías, lo que sí depende de mí, intelectuales, de temperamento, de carácter, etcétera, que han sido centrales para enfrentar bien y resolver bien situaciones, algunas muy complicadas, es el tema de la vista. Porque el tema de la vista me ha dado un paquete de herramientas, también intelectuales, temperamentales, de carácter, que a la postre ha sido mucho más útil, yo siempre he pensado, que las que tendría si
2: tuviera el 100% de visión. Claro. Justo en este podcast hemos platicado con muchas personas que logran transformar esos, esos problemas o que parecieran problemas o dificultades en grandes beneficios o, más, o catalizadores de otras cosas, ¿no? Y siempre la pregunta ahí es, ¿cómo, cómo no dejarse caer? ¿no? Porque que quizás uno que, ¿no? como usted, que más bien lo, lo vio como algo positivo y en ese sentido le, le dio la vuelta... A la gente que nos está escuchando afuera, eh, que tengan una situación o un problema, eh, o sea, ¿cuál es esa cuestión mental o esa, o esa diferencia que hace para los que tienen un problema y se quedan ahí y, y más bien son víctimas de su problema y más bien los que agarran el problema y lo transforman en algo positivo?
1: A ver, hay, hay, hay quizás dos. Una, la primera, que para mí fue muy importante a partir de los 18 años... Pues quizás la total irresponsabilidad, ¿no? en el sentido de que me dijeron, no vas a ver, está bien. ¿no? Es decir, no no me. Dentro de 40, cuando, cuando tenía 18 y me dijeron 40 años, me sonaba al año 10.000, ¿no? Realmente me parecía que era, que era lejano y no, no me implicó ningún tipo de, de inquietud en ese momento mis padres sí por supuesto pero era un, yo me diría que un drama familiar no lo era pero sí era sí era algo muy fuerte sobre todo para ellos y pues entramos en una cierta dinámica de buscar médicos y ese tipo de cosas pero pero insisto quizás la primera parte es que a mí es como si no me hubiera como si me muy, me hubiera filtrado muy despacito la posibilidad esa es una cosa importante y eso me permitió además empezarlo a abordar. Es decir, y, y por cierto, mis padres son muy importantes en, ese, en, en eso porque fueron... No se volvió jamás un tema negativo de debilidad, sí, un reto, sí, un problema, sí, preocupación, sí, angustia de papás, pero, pero nunca en el sentido de, caray, ya no vas a poder hacer o ya no vas a poder ser. No, y creo que eso fue importante. La, y la otra es, pues que simplemente sin gran reflexión intelectual lo fui tomando como venía, ¿no? Lo fui lo fui fui haciendo lo que tenía que ir haciendo me fui adaptando conforme me, me tenía que ir adaptando. y una cosa que sí me la atribuyo y que, que me, la, me la agradezco a mí mismo que lo hice así sin, de manera una, de una manera muy reflexiva insisto es que nunca lo oculté nunca lo, nunca nunca me apenó. para nada es más les voy a contar una anécdota cuando estaba empezando eh, la carrera. Mis papás me, 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 me llevaron a toda clase de médicos, este, serios, menos serios, todo tipo de posibles medicinas y tratamientos. Y en algún momento eh, me llevaron a, a un, con, un, con un señor que alegaba que podía, que podía curar muchas enfermedades con corriente eléctrica. Estaba en, en Tepoztlán. Entonces ahí vamos a Tepoztlán. Estaba chiquita, 18 años. Bueno, tan chiquita, 19 años, una cosa. Entonces, a Teboslán. Y este señor era un ingeniero, si mal no recuerdo, alemán, que te diagnosticaba como si fueras coche, con un voltímetro. Entonces, te ponía, se lo marcaba así. Y entonces, según, según los volts que le mostraba su aparatito, según los volts que le, le, le mostraba el aparatito, te ponía unas plaquitas de zinc y de cobre en las muñecas. Y entonces todas las mañanas tenía que lijar mis tablitas de zinc y de cobre, me las ponía en la mano mojadas y luego con una venda. Y después me iba a la Ibero a estudiar Derecho. Y un día se me acerca una niña que estaba segura que me había tratado de suicidar y me empieza a preguntar, oye, ¿qué hiciste? Y tomábamos clases juntos, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué te pasó hoy? Entonces con la misma naturalidad le platiqué lo que tenía. Bueno, se convirtió en mi esposa... Pocos años después. Es decir, con esto lo que quiero decirles en esa parte es que a mí nunca jamás en la vida, eso sí, jamás en la vida me pasó por la cabeza que eso podría ser un obstáculo, que podría ser un reto, que podría ser eh, mis amigos, como yo era muy abierto, eso sí, si alguien algún día o cuando me han preguntado sobre estas cosas siempre digo, ábranse, ¿no? aquí no hay nada que ocultar, gracias a que no lo ocultaba, no me daba pena, no me preocupaba, no me inquietaba, pues todos mis amigos me ayudaban. Pues tenía, tenía, en esa época éramos un grupito de tres, por ejemplo, cuando, cuando estudiaba eh, Derecho, y ya sabían perfectamente bien en qué momento ya no veía, en qué momento sí veía, eh, se ocupaban de, de, de ayudarme. Era, pero, pero vamos, perfectamente normal. Entonces ahí sí hay una cosa que, que siempre en estas cosas hay que, hay, que, hay que abrazarlas, eso es lo que somos. Cuando no se ve, cuando no se camina cuando no se puede escuchar, cuando alguna de estas características son eso, son características. ¿no? Yo siempre me he resistido al tema de discapacidad, no porque no me guste y me parezca que es un prurito, eso me da, me da enteramente lo mismo. Más bien me he resistido a esa idea porque a mí, en mi caso, cuando menos, la falta de ojos en lugar, o, o la visión limitada en lugar de darme una discapacidad siempre he pensado que me dio una sobrecapacidad y les voy a explicar por qué. Y es el caso de cualquier persona que tiene algo. Miren, alguien que no puede caminar, por ejemplo. ¿Para que esta persona que no puede caminar todos los días en la mañana se tenga que levantar, meterse a una regadera, salirse de la regadera, vestirse, salir a trabajar por el medio que sea o a estudiar por el medio que sea, coche, autobús, en una silla de ruedas empujándola, lo que sea, durante el día está en un salón de clases o está en una oficina, tiene que ir al baño, tiene que regresar, ir a la fotocopiadora, regresar hasta la tarde, o a la hora de la comida tiene que ir a buscar comida, regresar la tarde, la noche, volver a hacer todo el mismo al revés hasta llegar a la cama. Eso lo que implica es que esa persona tiene una capacidad para resolver problemas que no tiene otra persona que es incomparable, que tiene una capacidad para pensar diferente que no tiene una persona que pueda caminar. Lo mismo para alguien que no puede oír, lo mismo para alguien que no puede ver. Y para mí desde muy joven, cuando empecé sensiblemente a perder la vista y que efectivamente empecé a dejar de poder hacer cosas, mi independencia se empezó a limitar, tuve que dejar de manejar, tuve que dejar de... Eh, conforme ese proceso, que superficialmente podría verse como deterioro, avanzaba, en realidad yo siempre sentí que estaba pasando exactamente lo contrario, que me volvía muchísimo más hábil para hacer muchas cosas, que mi cabeza empezaba a funcionar eh, diferente. Por ejemplo, el caso de los ojos, nosotros vemos, porque tenemos ojos, cuando funcionan bien, el 90% de la información que Capta tu cerebro, el conocimiento que, que vas adquiriéndolo es a través de los ojos. Pero naturalmente es lejos de ser la, la, la única forma. Empiezas a, a, a procesar información diferente y empiezas a pensar diferente. Como se diría una traducción de la frase conocidísima en inglés, afuera de la caja, porque no tienes de otra. Alguien que tiene cualquier tipo de característica eh, física tiene que pensar diferente, tiene que innovar cada minuto que pasa durante el día para poder hacer sus cosas.
3: Y, y, y digo, ahorita que justo que está diciendo todo esto, me suena mucho a pues, que es la naturaleza que necesita un embajador de México en, en, fuera, en Estados Unidos, ¿no? Justo esa capacidad de poder ver, pues, ver esos detalles, ¿no? Y ver, y ver de como fuera de la caja, porque creo que muchas veces los retos... Y digo, y conociendo también un poco de, de, de algunas, algunas cosas que hemos platicado, que, que ha enfrentado, creo que pues ahora entiendo muy bien cómo esta naturaleza, ¿no? Y este problema que se convierte en una oportunidad como para seguir desarrollando esa curiosidad, ¿no? Y que creo que es a mí algo que me, que me llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo, cómo juega esta parte, ¿no?, de este tema de, de, de ir perdiendo la visión, y cómo también empieza a jugar esta parte de los sentidos en buscar otra fuente de la creatividad, ¿no? y buscar otra 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 fuente de, 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 de incentivos o de estos impulsos, ¿no? que creo que son son muy determinantes. Y, a, y algo que a mí, por ejemplo, siempre que platico con ustedes me impacta mucho, pues es el uso del lenguaje, ¿no? Y el uso de, de, de como un poco esa habilidad de comunicar y esa habilidad de, de decir las cosas. ¿Cree usted que va directamente relacionado esta 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 parte de, de sus ojos con esa habilidad de comunicarse
1: de una manera extraordinaria y lograr No, cosas? bueno, a ver, extraordinaria no sé, gracias por decirlo, pero no estoy en Estados Unidos. Cuando estaba, estaba en, en la ONU, digamos, en Nueva York ahora en Canadá. Pero, bueno, pues, mira... Um, sí, sí porque yo sin ver me doy cuenta porque no lo puedo hacer y, y me ha costado o me ha tomado muchos años ir comprendiendo muchas cosas y una que he ido comprendiendo mucho, de manera mucho más reciente tiene que ver con, efectivamente con la comunicación porque cuando, cuando tú ves, estás hablando con alguien tú estás percibiendo primero que nada mucho, mucha información de la otra persona por muchos sentidos, incluyendo especialmente los ojos. Ves el lenguaje corporal, ves la mirada y son una serie de signos que te van informando a ti o que están redondeando o complementando lo que estás escuchando que esta persona te está diciendo. Es más, así te das cuenta si crees o no en lo que te están diciendo, o, es decir, el, 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 tú percibes. ¿no? Y lo mismo en cierta medida ocurre al revés. Entonces, la primera cosa que, que me he dado, que, que es, de verdad es mucho más reciente en, en, en mi vida, que me di cuenta mucho tiempo después, es que efectivamente yo no estaba cuando me comunico o estoy con alguien, interactúo con alguien, solo tengo en principio la voz de esa persona no, no logro aunque la vea ustedes los veo es tan tan limitado que no tengo manera prácticamente de percibir ningún otro signo señal eh, de ustedes y posiblemente regresando a tu pregunta como eso ha, todas esas cosas hacen que honestamente mi cabeza funcione diferente o que tenga unas características diferentes como cualquier otra persona que no ve o que no oye o que no que no camina o Cualquier, el, el, el espectro de posibilidades es gigantesco. Estoy seguro, ahora que lo preguntas, que todo eso ha influido muchísimo en la manera en que comunico, pero muchísimo, porque otra vez, así como, como tengo que pensar afuera de la caja, que es para mí natural, no, no, no lo digo como autocumplido, sino es una necesidad, es una cosa que ocurrió de manera natural, y así como tengo muchas herramientas intelectuales y emocionales, producto muy derivadas del tema de mi vista, efectivamente la comunicación es uno, sin ninguna duda, porque dep dependo de la comunicación oral mucho más que, que muchas otras personas que no tienes que hablar cuando te ves basta con que te veas basta una mirada eh, basta un gesto basta el lenguaje corporal para saber yo no no tengo ninguno de esos todo tiene que ser escuchado y casi casi respirado ¿no? entonces sí creo que, que la comunicación es importante ha sido beneficiaria si, 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 si tú lo crees o si lo planteas así beneficiaria de, de todo esto
2: hay otro tema que me parece también este importante resaltar de, de su carrera diplomática y es esta apertura particularmente eh, o mínimo nuestra experiencia no no sé qué tan amplia sea con los jóvenes no y, y impulsar proyectos de diferentes jóvenes y diferentes personas la verdad es que creo que es una gran o sea digo cuando platicamos con Daniel Gómez él, él nos introdujo con usted pero para mí este como que no cuando estábamos pensando en la idea de expandir cultura colectiva a Estados Unidos eh, nunca me pasó por la cabeza no eh, no Hablar con, con un embajador o con alguien que estuviera relacionado de ese lado... Y cuando Daniel lo propuso, eh, a mí me sorprendió primero la apertura ¿no? y, y, este, y además de, de que ir a una, ¿no? a una casa de, de un embajador es como sentirse en México y es increíble. Este, pero también esta, esta es súper interesante como que el conocimiento y la perspectiva que alguien estando en un país puede ayudar a un empresario o a alguien que quiera hacer un proyecto allá. no Me acuerdo de varias cosas que, que vivimos Jorge y yo. Uno de los consejos que se me quedó muy grabado es una vez nos dijo, hey, tengan, analicen bien la manera en la que se comunican con los estadounidenses, porque el mexicano tiende a ser muy muy buena onda, muy, ¿no? Así como gracias, decir gracias a todo, como que se adhieren muchas cosas. Y, y, y si no se hace de manera correcta, se puede ver como, de, como una debilidad del, ¿no? eh, del mexicano y no como una fortaleza. Entonces, yo me acuerdo perfecto porque yo estaba utilizando mi misma forma de ser para hacer negocios en Estados Unidos que en México y esos consejos, ese tipo de cosas me hizo cambiar mucho mi perspectiva de cómo comunicarme en Estados Unidos, ¿no? Este, entonces yo creo que, que hay un tema muy importante, ¿no? Es, esa visión y la otra parte, ese apoyo a, a los jóvenes, ¿no? Que, que ahí eh, sí. la pregunta sería... Uh, no es normal, ¿no?, que, que un embajador tenga esa apertura con, ¿no? con los jóvenes o con los proyectos nuevos o, o ese acobijamiento, ¿no? Gracias que lo digas
1: y qué bueno que lo vean así. Muchas cosas lo explican. Una me gusta mucho. Te diría, ¿creo en la juventud? Sí, sí, creo en la juventud. ¿Ustedes son el futuro? De... Por supuesto. Pero sobre todo me gusta. Sobre todo me gusta. Sobre todo me encanta la energía de los jóvenes. Vuelvo quizás al, al elemento de la, de la curiosidad. Me encanta la irreverencia de los jóvenes. Me encantan los jóvenes que están haciendo cosas, que quieren cambiar cosas, que piensan diferente. Me gusta la frescura de los jóvenes. Me divierten mucho los jóvenes. Aprendo mucho de todos ustedes. Me acuerdo perfecto las veces que, que nos vimos. Y, y, y Daniel, ¿no? Cuando, cuando, cuando conocí a Daniel, Daniel de haber tenido 18, 19 años. Y lo mandamos a... Estábamos buscando desesperadamente. Yo era embajador en Ginebra en esa época. Y estábamos buscando desesperadamente a alguien a quien mandar en un programa de cooperación a Senegal, <risa> a dar un curso. Y alguien me dijo, oye, embajador, hay un chavito que es de lo más listo, que ya tiene su, su empresa de energía, etcétera, etcétera. Digo, pues conéctame con el chavito. Entonces, cuando empecé a hablar con Daniel, está fascinado de, de, de la imaginación, de la creatividad. Y así como ustedes. Cuando Daniel me dijo, oiga, embajador, le quiero presentar a unos amigos que están creando una empresa. Pues, de repente se me aparecen cuatro chavitos que son ustedes ya con cultura colectiva y con 80 millones de seguidores o de audiencia, ese tipo de cosas. A mí esas cosas me producen, me, 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 me dan gusto, naturalmente me da gusto, me da gusto por ustedes, pero, pero me da, me, me produce energía, eh, me, 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 me gusta, me, 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 yo creo que yo creo que en ustedes, eh, ustedes tienen, tienen ese motor que, que todos, todos, todos necesitamos como país, como personas, como humanidad, como, como lo quieran ver. Y segundo, bueno, Naturalmente también me gusta mucho ayudar donde pueda ayudar, ¿no? Hay, hay cualquier persona más grande que ustedes ha caminado o andado por caminos que ustedes todavía no y posiblemente tengan que andar. Entonces lo que pueda compartir, decirles, ayudarlos, lo. Hago con, pero de, sobre todo te digo podría sobreintelectualizar por qué me, por qué lo hago no hace falta me gusta me gusta muchísimo lo disfruto eh, enormemente mis hijas te lo podrían decir eh, me gusta
3: creo que algo que también yo de, de conocerlo y, y creo que acá está con el tema de, de los jóvenes no y también como dice con su familia pues el humor es algo que yo creo que es muy muy, muy característico de usted no me, me acuerdo mucho de su perro Taco ni me digas coro, murió hace dos hace tres no, meses le mando un abrazote le mando un abrazote pero, pero en verdad recuerdo mucho esa parte de, de, de despertar justamente esa curiosidad. Yo recuerdo que nos decía mucho a Luis y a mí de, y, y hasta la fecha no sé si siga siendo diferente, nosotros no lo, no lo logramos en su momento, pero pues que no hay ningún proveedor mexicano en la ONU, ¿no? O que no existe ningún tipo de, 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 como de trabajo desde acá hacia allá, como para poder, para poder tener esa participación, y que siempre pues era mucho del impulso que usted nos metía, ¿no? Y que creo que a la fecha, y, y creo que en la parte de como yendo cerrando hacia esta, hacia esta gran conclusión, creo que este superpoder de la curiosidad, ¿no? Y de poder de alguna forma, pues, encaminar y utilizar las herramientas que, vas, que van teniendo, y no nada más usted, y creo que toda la gente allá afuera, ¿no? Porque creo que todos tenemos alguna poca o, o no tenemos mucha capacidad en ciertos aspectos, pero creo que enaltecer en lo que sí, en lo que sí tenemos esa capacidad de percepción, esa capacidad de, de comunicar, pero sobre todo esa capacidad de innovar y de crear cosas, es, es, algo, es algo que creo que, ¿no? Una de las vocaciones, como usted comentaba, más, más antiguas, pues es justamente la diplomacia, ¿no? Y es algo que viene de atrás y parece de repente que es hay un librito y hay un tema de cómo se debe de hacer, pero creo que usted demuestra mucho en este perfil ¿no? y en esta carrera que pues, las percepciones y todo esto que tal vez antes era muy importante para la diplomacia, pues es una forma de ver las cosas, ¿no? Y que creo que para todos allá afuera, esa curiosidad de buscar una nueva forma de ver las cosas o como usted decía, salirse de la caja, es lo más importante para, para poder lograrlo, ¿no? Entonces, yo, yo quiero agradecerles esa energía.
1: No, no, ni me digas. Mira, la, la curiosidad es, como les decía al principio, es tener curiosidad sobre todo. No hay nada peor, y es lo que siempre digo a los jóvenes y a con quien me topo, y a algunos ya más grandecitos, no hay nada peor que tener visión de túnel, en donde estás enfocado en una cosa, te dedicas a esa cosa, no quieres aprender de otra cosa, Solo sabes de esa cosa y se acabó. Y lo demás no importa. Y tristemente es muy común. Es muy común, incluyendo en gente joven, que tienen su, su campo visual, está dirigido a ciertas cosas, cierto tipo de entretenimiento, cierto tipo de cultura, cierto tipo de intereses del, del que sea, y ahí mueren. Y el resto no existe. Y cuando te quedas así, en realidad te estás volviendo infinitamente más discapacitado que cualquier persona físicamente discapacitado. La vida, el mundo, el universo es de un tamaño, es de una diversidad, es de una riqueza, y es de una complejidad que no puedes perderlo. ¿no? Es decir, entonces la, la, la curiosidad te permite tener una vista panorámica y, y, y cuando tienes una vista panorámica de la vida, de la realidad, del mundo, de las cosas, el, el enriquecimiento intelectual, emocional, psicológico y las posibilidades de beneficiarte de eso en el futuro con una carrera mejor, con lo que sea, con una vida más satisfactoria, pongámoslo así, son enormes. Entonces, para mí toparme a alguien que no le interesa nada, que es monotemático, o que no solamente me mata el aburrimiento, sino me da una pena terrible. Y en el caso de ustedes jóvenes, casi siempre el fenómeno es diferente porque hay la energía de la juventud y cada que hablo con jóvenes como ustedes, siempre lo hago con jóvenes. Y mis consejos son estos mismos. Ábranse,
2: dispersen. Me recuerdo mucho a esta frase que dice que al final del día la, la felicidad, más que otra cosa, es una decisión. ¿no? Que tomamos sí, todo el tiempo. Es una
1: actitud, qué sé yo, digo, no, no sé, pero, pero vamos, de que podemos contribuir a ella, podemos.
2: De acuerdo. Ya nos acabamos el tiempo, pero para cerrar, en resumen de lo que hemos platicado, ¿cuál diría que es su superpoder? Curiosidad. La curiosidad, 100%. No
1: sé si sea el superpoder, pero es el que más me divierte y el que más me enriquece.
2: Pues muchas pues, gracias eh, por el tiempo, por las palabras, que la verdad es que a mí siempre, como dice Jorge, me impacta ¿no? la, la fluidez para poder ¿no? comunicar ideas. Y por otro lado también esa, ese lado tan humano, ¿no? que pareciera que es es muy difícil que del lado ¿no? diplomático, político pueda haber esta parte tan humana pero creo que esa combinación que usted logra es, es buenísima y siempre feliz de escucharlo y platicar
1: igualmente cuando quieran ¿eh? Sí, ¿Eh? Creo, creo que para cerrar a mí,
3: a mí me gustaría como mucho este, recordarle a la gente allá afuera ¿no? que, que creo que muchas veces no, no empatizamos tanto tal vez con las figuras políticas pero creo que más allá de lo que es la política o la diplomacia hay, hay gente o en este caso héroes ¿no? ¿no? Que, que de alguna forma van labrando su camino y que pues también hay una, un tema muy interesante en poder analizarlos y, y le agradezco muchísimo que podamos ver una parte que, que tal vez no es tan común ¿no? de conocer de un embajador y de conocer de una figura como usted y pues, no nada más eso, ¿no? sino agradecerle todo, no nada más esta hora que nos ha dado, sino todo el tiempo que nos ha dado a lo largo de nuestra carrera y pues con muchísimo cariño, muchísimas Igual gracias. A ustedes.
1: Nos, nos seguimos viendo. Muchas gracias
3: por escucharnos en este episodio de Héroes. Recuerden que la curiosidad, como dice el embajador, no mató al gato. Saludos.
0: La última pregunta, y la más importante, es la que te haces a ti mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la historia que acabas de escuchar y la tuya? Nada es imposible. Atrévete a ser diferente y sé el héroe de tu propia historia. Héroes por Cultura Colectiva. Con Luis Andrés Enríquez y Jorge del Villar. Diseño de audio Andrés Baena. Música original de Claudio Trejo Hernández. Producido por Luis Eduardo Castillo. En Webback Audio.